0: Guten Morgen, hier ist ein neuer Tag mit einer Interviewausgabe. Wir haben heute früh mit Franziska Giffey gesprochen, der regierenden Bürgermeisterin von Berlin. Wir haben gesprochen über die Infektionslage in der Stadt. Berlin hat ja im Moment die zweithöchsten Inzidenzen nach Bremen. In Berlin die Inzidenz bei 950 und mehrere Berliner Bezirke gehören zu den Regionen in Deutschland mit den allerhöchsten Bezirken. Sie sind in den in Anführungsstrichen Top Ten in Berlin. Deutschland, Friedrichshain-Kreuzberg zum Beispiel als Bezirk hat eine Inzidenz von 1500. Wir haben gesprochen über die anstehende Entscheidung des Bundesrates, über die neuen Quarantäneregeln. Wir haben darüber gesprochen, dass die Testzentren hier in Berlin in der Stadt überlastet sind. Es bilden sich lange Schlangen. Menschen müssen stundenlang warten. Was wird Franziska Giffey tun? Sie hat angekündigt, dass sie etwas tun wird. Und auch die Impfpflicht haben wir noch einmal gestreift. Hier ist das Interview. Schönen guten Morgen, Frau Giffey. Ja,
1: schönen guten Morgen.
0: Wir haben eine Inzidenz heute früh, haben wir es erfahren, von knapp 950 hier in Berlin. Nur Bremen ist höher, sein kreuzberg inzwischen über der 1500er Marke. Woran liegt es? Testen wir hier in Berlin einfach mehr als die anderen?
1: Ich viel, aber wir haben eben auch eine Großstadtsituation. Menschen leben äh, auf beengtem Raum. Äh, wir haben äh, in bestimmten Innenstadtlagen eben besonders hohe Inzidenzen und Omikron ist nicht nur auf dem Vormarsch, sondern hat sich eben in breiten Teilen der Bevölkerung im Erkrankungsstand auch durchgesetzt und ähm, das ist eine Situation, mit der wir umgehen müssen und wir wissen eben, dieses Krankheitsbild ist dann besonders stark, eben generell, wenn Menschen nicht geimpft sind. Deshalb ist im Moment unser ganzes Bemühen, eben die Impfquote hochzubringen. Ich bin da auch sehr froh, dass wir jetzt doch ähm, deutliche Fortschritte gemacht haben beim Boostern, bei ähm, den Erwachsenen sind über die Hälfte der Berlinerinnen und Berliner jetzt geimpft. Wenn man die Kinder dazu rechnet, sind wir über 45,5 Prozent. Das ist, sind gute Werte, aber wir müssen da auch noch vorwärts kommen und da braucht es weiter Aufklärungs- und Informationsarbeit überall in der Stadt.
0: Wir gucken gleich auf die neuen Quarantäne- -Region um die es heute im Bundesrat geht. Vielleicht ganz kurz noch. Es bilden sich, weil so viele Menschen offensichtlich Symptome haben oder in der Corona-Warn-App sehen, oh, ich hatte einen Kontakt. Lange Schlangen vor den öffentlichen Teststellen. Was können Sie machen, was wollen Sie machen, damit diese Warterei, die ist ja auch ein Ansteckungsrisiko, ein Ende hat?
1: Es muss natürlich uns darum gehen, dass wir vor allen Dingen die Schnelltests auch ausweiten. Wir haben in der PCR-Testfrage noch Möglichkeiten der Steigerung der Kapazitäten um etwa 10 Prozentpunkte. Das werden wir auch machen. Die Gesundheitssenatorin hat das gemeinsam mit mir auch besprochen. Wir werden die Testkapazitäten erweitern, auch mit zusätzlichen Öffnungszeiten, mit zusätzlichem Personal. Das ist eine große Anstrengung, aber das werden wir machen. Und natürlich geht es auch darum, dass zusätzlich eben die Schnelltests angewandt werden, damit man sich eben nicht in die Schlange stellen muss.
0: Ja, ist ja auch das, was viele Experten sagen. Leute, macht lieber ein, zwei Schnelltests, bevor ihr ja. den PCR-Test macht. Im Moment ne, ist einfach nicht genug Platz da für alle. Wenn es dringend ist, kann man hingehen, aber ansonsten besser warten. So, gucken wir auf den Bundesrat. Heute ist Abstimmung reine Formsache. Davon können wir ausgehen. Die Bundesländer werden zustimmen. Und damit wird das umgesetzt, was auf der Ministerpräsidentinnenkonferenz äh, beschlossen worden ist. Verkürzung der Quarantäne. Gucken wir doch darauf. Andere Bundesländer haben das relativ schnell schon umgesetzt nach der Ministerpräsidentenkonferenz. Berlin hat ein bisschen gezögert. Ähm, eigentlich wollten Sie die Regeln erst in der kommenden Woche umsetzen. Jetzt haben Sie es aber äh, geändert. Jetzt soll es sofort nach der Bundesratsentscheidung gelten. Quarantäneverkürzung auch hier bei uns in Berlin.
1: Naja, also es Generell so, dass wir rechtlich äh, das erst machen können, wenn äh, der Bundesrat beschlossen hat. Das ist auch in allen Bundesländern so. Gestern oder besser gesagt letzte Woche, als die Ministerpräsidentenkonferenz entschieden hat, ähm, gab es ja die Vorstellung der Quarantäneregeln. Viele dachten dann, das gilt ab sofort. Aber es gilt überall in allen Bundesländern, dass erst das Bundeskabinett, dann der Bundestag, dann der Bundesrat beschließen muss. Das ist passiert. Heute ist der Bundesrat als letzte Stufe dran. Für uns war zur Klärung, wann wir das im Senat beschließen können. Das können wir am nächsten Dienstag formal. Aber wir können anwenden, dass die Regelung ab heute schon gilt. Und das machen wir auch in Berlin. Und das heißt, wir gehen ab heute, wenn der Bundesrat beschlossen hat, sofort in die Außenkommunikation, dass die neuen Quarantäneregeln durchwirken vom Bund. Wir machen dann eine nachholende Beschlussfassung im Senat. Aber wir werden das sofort ab heute auch umsetzen, wenn wir es rechtlich können. Und äh, das ist ganz wichtig, dass wir eben auch unsere kritische Infrastruktur hier in Berlin schützen und entlasten, indem wir eben sagen, die Quarantäne wird von 14 auf Zehn Tage reduziert und ein Freitesten ist nach sieben Tagen möglich. Das kann entweder mit dem PCR-Test oder mit dem Schnelltest passieren. Wenn man im Krankenhaus oder mit äh, vulnerablen Gruppen, beispielsweise in Pflegeeinrichtungen arbeitet, dann muss ein PCR-Test zum Freitesten genommen werden. Alle anderen können das wenn sie mindestens 48 Stunden symptomfrei waren, auch mit dem Schnelltest machen und sollten das auch mit dem Schnelltest
0: tun. Haben Sie sich eigentlich geärgert, dass die Bezirke hier in Berlin so ihr eigenes Ding gemacht haben? In einigen äh, galten noch die alten Regeln, also die jetzt noch aktuell gültigen Regeln. Die anderen haben schon gesagt, ach komm, der Bundesrat wird ja jetzt bald entscheiden, wir wenden schon mal die neuen an.
1: Das ist überall in äh, bundesweit passiert, dass da unterschiedliche Vorgehensweisen waren in den letzten sieben Tagen. Jetzt ist heute die Beschlussfassung da, die wirkt durch und es ist wichtig, dass wir da zu einer einheitlichen Anwendung kommen. In Berlin werden wir das machen, alle Gesundheitsämter sind darüber informiert und deswegen ist es gut, dass es diese einheitlichen Regelungen gibt, an denen sich auch alle orientieren können.
0: Aber ein bisschen geärgert haben Sie sich wahrscheinlich schon, oder?
1: Ja, wissen Sie, was nützt es denn? Wenn es was nützen würde, sich zu ärgern, könnte man das ganz oft tun. Es geht doch jetzt darum, nach vorne zu gucken und zu sagen, was müssen wir machen. Und äh, wichtig ist, deswegen bin ich auch sehr dafür, dass in der MPK bundeseinheitliches Vorgehen beschlossen wird, dass wir das dann in Berlin flächendeckend auch einheitlich umsetzen. Das haben wir vorbereitet und sobald der Bundesrat heute beschlossen hat, wird das dann auch in Berlin angewandt.
0: Ja, Sie haben ja recht. Zurückgucken und sich ärgern bringt tatsächlich nichts. Bundeseinheitliche Regelungen haben Sie gerade nochmal angesprochen. Das wird ja immer wieder gefordert und gerufen. All Ihre Kollegen aus den Bundesländern sagen, ja, bundeseinheitliche Regelungen sind wichtig und irgendwie kommen dann doch nie bundeseinheitliche Regelungen raus. Wie sinnvoll ist eigentlich dieses ganze ja, Gerede von, von bundeseinheitlichen Regelungen?
1: Naja, wissen Sie, wenn ich mir ansehe, letzte Woche ist in der Ministerpräsidentenkonferenz sind ja 16 Beschlussteile äh, befasst worden. Dann gab es bei der Gastronomie bei 2G Plus ein Ausscheren von Bayern und Sachsen-Anhalt, dann wurde gleich wieder gesagt, ja, die sind ja gar nicht einheitlich. Das an ganz vielen Stellen sehr wohl. Einheitlichkeit herrscht und dass das auch notwendig ist, das ähm, wird ja dann gerne mal ähm, an die Seite ge gelegt. Ich glaube, es ist wichtig, ähm, dass es einen Rahmen gibt. Und natürlich gibt es in den Bundesländern unterschiedliche Lagen, auch unterschiedliche Infektionslagen. Es muss immer noch möglich sein, dass einzelne Bundesländer auch sagen, anhand ihrer konkreten Situation vor Ort, entscheiden sie über ein anderes Vorgehen oder wandeln das leicht ab, aber der bundeseinheitliche Rahmen zur Orientierung, wo dann doch eben die meisten sagen, wir machen das so, ist eine gute Sache und wichtig ist die Kommunikation und wichtig ist, dass alle Regeln verständlich und einfach sind und ich habe das auch am Mittwoch, wir hatten noch mal eine große, ähm, ja, im Prinzip ein Impfgipfel wie oft per Videokonferenz mit den verschiedenen ähm, Migranten Selbstorganisationen hier in der Stadt, gemeinsam mit der Sozialsenatorin und der Integrationsbeauftragten, da ging es auch noch mal und die haben uns eben auch gesagt, alles, was wir da machen, verständlich, einfach, möglichst in verschiedenen Sprachen, damit die Regeln ankommen bei den Leuten vor Ort und damit vor allen Dingen auch Ängste und auch Hemmnisse abgebaut werden, was die Impfung angeht. Und das ist, geht durch alle Bevölkerungsschichten und deswegen das Allerwichtigste ist, klar zu sagen und ähm, auch zu erklären, aufzuklären, zu informieren und ähm, natürlich auch zu überzeugen von der Impfung. Man kann es immer nur wieder sagen, das Impfen ist jetzt das Allerwichtigste. Wir haben ja das Ziel bis zum Ende des Monats Januar auf 80 Prozent Impfquote bei den Erstimpfungen zu kommen. Jetzt sind wir bei knapp 76. Es fehlt noch ein bisschen was und deswegen ich kann alle nur einladen, die Impfzentren haben noch freie Kapazitäten. Es Termine und wir werden nächste Woche auch nochmal im Roten Rathaus zum Kinderimpfen einladen und die Zweitimpfung nachholen für die Impfung zwischen Weihnachten und Neujahr. Und dann hoffe ich einfach, dass da auch nochmal mehr Leute angeregt sind, in allen Altersgruppen das tatsächlich zu machen.
0: Ja, da sind Sie tatsächlich zuversichtlich, dass Sie auch die letzten Zweifler überzeugen können.
1: Also wir werden sicherlich nicht bei 100% Impfquote mit freiwilliger Ansprache ankommen. Das wird nicht so sein. Aber äh, ich glaube schon, dass noch Potenzial ist äh, in der Bevölkerung von Menschen, die immer noch zweifeln, die nicht so genau wissen, die Vorbehalte haben. Und dieses Potenzial müssen wir heben. Und da bin ich sehr dankbar an alle Organisationen, die da mithelfen, die auch Vertrauenspersonen sind, die Multiplikatoren im Kiez sind. Und es ist ganz klar, die Impfung muss zu den Leuten kommen. In in den Sozialraum, in den Kiez, möglichst nah dran. Deswegen haben wir jetzt auch gesagt, das aufsuchende Impfen ist für uns ein ganz entscheidender Punkt, auch das Familienimpfen. Da wird gerade vorbereitet, eben auch Standorte vor Ort zusätzlich mit Impfteams zu versorgen und da glaube ich, haben wir schon noch ein Stückchen Potenzial.
0: Letzte Frage mit Blick auf Ihre Zeit. Äh, Impfpflicht, Stand der Dinge bei Ihnen, oh. Also zwei Herzen in einer Brust?
1: Nein, ich ich bin mittlerweile wirklich dafür, dass wir das machen. Olaf Scholz hat sich ja gestern auch nochmal für die Impfpflicht über 18 Jahren ausgesprochen. Ich unterstütze das im Übrigen, unterstützen es alle 16 Bundesländerchefs. Und ähm, wir glauben, dass es notwendig ist, das zu tun, weil wir einfach sehen, ähm, wie stark der Verbreitungsgrad ist, welche Auswirkungen das hat auf unsere kritische Infrastruktur, auf die Menschen, auf die Gesundheit, auf die äh, wirklich ähm, auch äh, Überlastung unseres Gesundheits Systems. Und um das zu unterbinden, um da rauszukommen, brauchen wir eine höhere Impfquote. Und deswegen ähm, ist es wichtig, hier zu verbindlicheren Vorgaben zu kommen für über 18-Jährige, ganz eindeutig. Ähm, und ich hoffe sehr, dass der Bundestag, der das jetzt ja vorbereiten und auf den Weg bringen muss, das auch zügig tut und hier schnell in ein Gesetzgebungsverfahren kommt.
0: Frau Kiffer, wir sind verabredet irgendwann in den nächsten Tagen. Da sprechen wir über all die anderen Dinge, die wichtig sind hier bei uns in der Stadt und die Sie anpacken wollen, anpacken müssen. Für heute danke ich Ihnen, dass Sie sich Zeit genommen haben.
1: Sehr gerne. Danke fürs Gespräch.
0: Tolles Wochenende wünsche ich Ihnen.
1: Ihnen auch. Danke.
0: So, das war ein neuer Tag für diese Woche, dann aber endgültig. Wir sind am Montag wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.